Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Rayado. Es una serie básicamente que habla sobre aquellas cosas que limitan lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es una serie sobre esas cosas que he escuchado de nosotros mismos y que escuchan muchas uh, personas que nos llamamos, de los que nos llamamos cristianos, ¿okay? que, que limitan lo que Dios hace en nuestra vida y que básicamente hace que nos sintamos, como la palabra dice, rayados. Hace que nos sintamos por dentro como que algo no está bien y no está saliendo adelante. Y en medio de todas estas cosas que, de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar en las siguientes semanas, la idea principal es que Dios está haciendo algo, es que Dios tiene algo que decirnos y que uh, uh, en medio de todos esos momentos que nos hacen sentir rayados podemos buscar la dirección de Dios y ver cómo la música de Dios suena, ¿ok? Esta es la idea principal que quiero que nos llevemos. En medio del risco rayado que a veces es la vida, la música de Dios sigue sonando, ¿sí o no? Es recordarnos que en medio de todas esas cosas que rayan la música de Dios en nuestra vida, que uh, son, son muchísimas cosas, ¿ok? Uh, el primer día hablamos de los pensamientos, de cómo nos consumen los pensamientos, algunos pensamientos. La semana pasada uh, uh, hablábamos de... ¿De, um, ¿de qué hablamos la semana pasada? De la vergüenza, ¿ok? Se me va la... Necesito otro café, por favor. Uh, de la vergüenza. Y... Y hablamos de cómo, cómo nuestro pasado nos consume también, ¿sí o no? Eh, hay muchísimas cosas y algunas de ellas vamos a seguir hablando. Y hoy vamos a hablar de una en específica. Pero en medio de todo eso, lo que tenemos que recordar, lo que tenemos que enfocarnos es en que la música de Dios sigue sonando. Es que eh, en medio de todo eso, ¿no? esas situaciones no, no significan que nuestra vida esté en problemas o que, o que de alguna manera Dios no esté trabajando sino que en medio de todo eso Dios sigue caminando con nosotros. ¿Estás conmigo? Muy bien. Entonces, um, hoy vamos a hablar de otra de esas situaciones que estadísticamente se repite mucho, pero antes de hablar de ella, seguramente has notado un patrón ya. Si no has escuchado las, las conversaciones anteriores, te animo a que vayas a, a la página web y allí puedes escucharlas o bajarte la aplicación de SoundCloud y puedes escucharlas en el coche mientras conduces. Y te animo a que, a que vuelvas sobre todo a la primera. La de la semana pasada puedes saltártela si quieres, pero la primera sobre todo porque es la base, es, 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 es el fundamento. Todas las, las conversaciones que tenemos en esta serie se anclan en aquella primera, ¿ok? Que tiene que ver con nuestros pensamientos y cómo cambiamos nuestra mente. Renovar vuestra mente, ¿ok? Nuestra mente para ver el mundo de una manera distinta con los ojos de Dios. Uh, así que te animo a que vayas porque vamos a hablar de diferentes cosas, pero um, no sé si lo has notado en, en las dos primeras, uh, quizás ya lo has notado. Estamos hablando de cosas que quizás a primera vista, y esto va a ser el patrón general por, las, por estas semanas, quizás a primera vista vas a pensar, ok, eso no me aplica a mí, okay, son, son, cosas, son situaciones, por ejemplo, eh, la semana pasada que hablamos de vergüenza, uh, quizás tu primera impresión fue... Okay, no, la verdad es que no aplica, no, no es algo... Son situaciones que a veces uh, son muy puntuales. Uh, uh, por ejemplo, en una de estas conversaciones, en las semanas que viene, vamos a hablar de, de la depresión, por ejemplo. Y tú puedes decir, hey, yo la verdad es que no, 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 no es algo que parezca depresión clínica, ni nunca la he tenido, y uh, la verdad es que la gente me acusa de ser demasiado feliz a veces. Uh, pero pero son, son cosas que a veces puedes sentir, de, como, esto no es para mí, pero, esta es la idea, es que todas estas cosas son... De, en cierto modo, universales. 
cuando empezamos a excavar un poco nuestras vidas, nos damos cuenta de que ciertas cosas como estas son parte muchas veces inconsciente de lo que limita lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Entonces, a, a alguien, por ejemplo, la semana pasada, esta semana en los iconogrupos, lugar increíble para poder intercambiar ideas, a mí siempre me reta, a, alguien dice, bueno, cuando escuché por lo, lo que hablamos la semana pasada, mi primera impresión es como, esto no, no es para mí, y, y de repente dice, pero luego dándole vueltas, me di cuenta de que, de que sí, de que es parte, de que hay algo ahí dando vueltas. A, ¿Por qué? Porque todas estas cosas de las que hablamos son universales. La, la, las he escuchado en diferentes países, en diferentes culturas, cuando hablo con diferentes personas, tanto cristianos como no cristianos, es parte de lo que llevamos encima. Y lo que quiero es retarte a que puedas interactuar con estas cosas para, para no ocultarlas, porque lo que solemos hacer con estas cosas es que solemos taparlas de alguna manera. Nuestra, nuestro mecanismo de defensa es poner arena por encima, cuando en realidad lo que necesitamos es enfrentarlas con el poder del espíritu, y buscar la libertad en Cristo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Muy bien. Lo segundo que vas a notar, o que, si no lo has notado, lo que vas a notar, y esto es algo de, que, que va a, a ser, a, también va a pasar por todas las conversaciones, es que son conversaciones bastante, bastante psicológicas. Es decir, casi todas las cosas que, de las que vamos a hablar son cuestiones que nos afectan en el aspecto psicológico de nuestra vida. Y vamos a hablar de esas cosas también, ¿ok? Pero esto no es un curso de psicología, no estamos aquí para hablar, somos, somos una comunidad que caminamos juntos... Uh, y lo que queremos es volver a mirar a qué es lo que Dios dice, qué es lo que Jesús nos enseña. Pero, en medio de todo eso, queremos interactuar con lo que sabemos acerca de cómo funciona el ser humano. Y lo vas a escuchar una y otra vez, ciertas ideas de cómo funcionamos por dentro, ¿ok? Si ¿Sí, estás conmigo, pero eso no quiere decir nos basamos en lo que dice la Biblia, siempre. Nos basamos en, volvemos una y otra vez a lo que dice la Biblia. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una palabra que... A, a primera vista quizás tú no, no sientas que experimentas, pero que es algo que, con lo que muchos, muchos, muchos luchan, pero uh, que, que solo en ciertos modos se hace visible. ¿okay? De hecho, apostaría que la mayoría de los que estamos aquí luchamos con, esa, con esta idea. Yo lucho con esta idea, constantemente. Y es una palabra que se, que, que se maneja mucho, pero de la cual se habla poco o de la cual que, de la, que, que a veces no nos tomamos demasiado en serio. Y hoy vamos a hablar de esta palabra. Adicción. De cómo la adicción limita nuestras vidas. De cómo la adicción, eh, a los que nos llamamos cristianos, realmente limita lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿okay? Y para ponernos simplemente en el mismo marco y entender de qué estamos hablando, ¿qué es la adicción? Muy fácil. La adicción es algo que esclaviza tu vida de forma destructiva. Cualquier cosa es algo que es, nos esclaviza, es algo que controla, que toma control sobre nosotros. ¿okay? Y... De una manera o de otra, he escuchado una y otra vez a personas que, que vivimos una vida aparentemente normal. En cierto momento algo sale y de repente, eh, en conversaciones sobre todo pastorales, a veces es, uh, revelan, ¿sabes qué? Nadie sabe esto, pero en el fondo esto me está esclavizando. Esto es algo que me está controlando. Esto es algo que controla mi vida. Y lo, lo he visto una y otra vez, una y otra vez, ¿ok? Um, Quizás no es tu caso ahora mismo, quizás no hay una adicción destructiva, pero es una tendencia natural. Todos en algún momento tenemos a, 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 a ser adictos a algo y en un momento va a tener más sentido eso que acabo de decir. Todos en algún momento nos hacemos adictos a algo. ¿Por qué? Muy fácil. Hay tres ideas que, que nos van a ayudar un poco a entender hacia dónde vamos. ¿okay? Tres ideas que quizás te ayuden a... A, a entender un poco de qué va todo esto de la adicción y quiénes somos como seres humanos y por qué nos hacemos adictos. Muy fácil. La primera idea es que hemos sido creados para consumir. 
Tú y yo hemos sido creados. El ser humano ha sido creado para consumir, ¿sí o no? Y hay elementos que necesitamos consumir para, para nuestra vida. Hemos sido creados para consumir oxígeno, ¿sí o no? Okay, trata, trata de aguantar la respiración ahora por, por tres minutos. Okay? Alguno podrá, otros no, como yo, por ejemplo. Uh, ¿Hemos sido creados para consumir qué? ¿Comida? ¿Sí o no? ¿Hemos sido creados para consumir qué más? Bebida, necesitamos beber. Si pasas dos o tres días sin beber, y conozco que es Madrid, que no, es como, yo a veces paso 20 minutos sin beber y me siento ya como una esponja ahí que se está, está secando, eh, porque es muy seco, necesitamos para nuestra vida. ¿Qué más? Hemos sido creados para consumir sexo, ¿sí o no? Los seres humanos, tú y yo, necesitamos, necesitamos la actividad sexual, es parte de nuestra vida. Ah, hemos sido creados para consumir otras cosas que a veces no son tan evidentes. Por ejemplo, hemos sido creados para consumir aspectos relacionales, es decir, Tú y yo, el aspecto relacional de nuestra vida no es una opción, es algo que necesitamos. De hecho, y esto uh, lo puse hace poco, uh, uh, una de las epidemias de, nuestra, de nuestro mundo urbano, urbano moderno es la soledad. Y te vas a dar cuenta que cuando ves a personas que están oprimidas por la soledad, tú puedes tener toda la comida del mundo, toda la bebida del mundo, todo el aire del mundo, todo el sexo del mundo, y aún así tu vida es una, es una basura. Porque necesitamos, hemos sido creados para consumir, para relacionarnos con el medio e introducir cosas del medio en nuestra vida. Y déjame decirlo claro, no hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en entender, hey, necesitamos consumir de lo que está a nuestro alrededor. Somos seres que necesitamos de lo que está a nuestro alrededor. Pero hay otra verdad. La segunda verdad es que es esta. Hemos sido creados para experimentar placer también. No sé si lo sabes, pero tú y yo hemos sido creado, creados para experimentar placer. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Por qué? No sé si es tu caso, pero he conocido cristianos que, eh, que, que eh, encuentran cierto valor en la automortificación. Es como que, no, quizás no lo has escuchado, yo lo he escuchado muchas veces, es como que hay una actitud en, muchas veces en nosotros cristianos en que encontramos como que somos más santos si nos automortificamos en ciertas cosas. Como que el placer, como que sentir placer en ciertas cosas en nuestra vida es, es malo. Como que disfrutar de las cosas de la vida es malo. Como que uh, uh, consumir ciertas cosas es malo en nuestra vida. Lo cierto es que tú y yo hemos sido creados para experimentar placer. Primero es el placer y la satisfacción en Dios mismo, pero en un segundo vamos a ver que el placer es incluso un mecanismo, es una forma en la que Dios nos ha creado para poder guiarnos en la vida. Lo vamos a ver ahora en un segundo, ¿ok? Pero quiero que lo recuerdes porque es parte de lo que vamos a hablar y es parte importante de ser cristiano. Es que Dios nos ha creado para experimentar placer en la vida, ¿ok? Uh, es parte... ¿Alguna vez te has preguntado, hey, ¿por qué, por, qué es ta, ¿por qué es tan increíble comer? ¿Sí o no? ¿No, no es increíble? A, a mí me encanta comer. Y no es porque tenga hambre. La mitad de las veces no tengo hambre. Nunca tengo hambre. Pero comer es un placer, dice alguno. ¿Sí o no? ¡Es increíble! Tú me pones, yo no soy una persona de dulces, la verdad, no me gustan mucho los dulces. No, eh, puedo, puedo pasar de, de um, el chocolate, unos donuts, bollería, puedo pasar de eso. Pero tú me pones un filete delante y un vino, y un buen vino, y no hay nadie que me detenga. Es, es increíble, es, es, hay algo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué están llenos los restaurantes? Porque, porque es, es, es así, es, hemos sido experimentados para para vivir con placer en ciertas cosas. Pero hay algo más en todo esto, ¿ok? Hemos sido diseñados para consumir, no pasa nada, necesitamos entender que nos relacionamos con el medio y necesitamos consumir. Hemos sido creados para experimentar placer. Recuerda eso siempre. Necesitamos experimentar placer. Y eso es parte de una de las claves por las que a veces terminamos cayendo en la adicción, pero porque en cierto modo hay otra, hay otra, hay otra idea general, y es que hemos sido creados libres. Hemos sido creados con libertad. 
¿Qué quiere decir eso? Yo lo que quiero que recuerdes siempre, y es algo que repetimos en Icono constantemente, pero tú, ahí donde estás, en esta silla ahora mismo, eres una persona libre. ¿Qué quiere decir eso? Que puedes tomar tus decisiones, que eres autónoma para, para tomar tus decisiones, pero hay algo más que significa muy importante, que tiene que ver con porque a veces no, nos, nos a, a, tendemos a la adicción a ciertas cosas. Tiene que ver con que cuando Dios nos creó libres, nos creó libres en una posición dentro de la creación. Es decir, Dios a ti te creó libre, a Adán y Eva lo creó libre, pero los creó libres dentro de una posición. ¿Cuál es esa posición? Es en la corona de la creación. ¿Para qué? Para ejercer autoridad con esa libertad. Es decir, el, 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 uno de los propósitos de ser humano es usar esa libertad para ejercer autoridad sobre la, la creación. Y ejercer autoridad no significa hacer lo que nos dé la gana con la creación. Y voy a meter aquí una idea que no, es, no tiene mucho que ver con, con la conversación de hoy, pero es muy importante. Ejercer autoridad sobre la creación quiere decir cuidar de la creación. En, en el lenguaje de Génesis, igual que Dios tiene autoridad sobre nosotros y Él cuida y se desvive por nosotros, tener autoridad sobre la creación quiere decir que somos la corona de la creación, pero que tenemos una responsabilidad para la creación. ¿Qué quiere decir eso? En palabras muy simples. Es que los cristianos deberíamos ser las personas más ecologistas del mundo. Tú y yo deberíamos ser, si te llamas seguidor de Jesús, nuestro propósito es precisamente cuidar de la creación. Es, es, hacer, es, 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 es precisamente ser conscientes de lo que tenemos en las manos y que esa autoridad sea para cuidar, ¿ok? Um, esto, vuelvo a repetir, esto es como un paréntesis, ¿ok? Pero una de las cosas que más me cargan, y es, algo, es un fenómeno uh, relativamente moderno, no, no pasa desde hace mucho, ¿alguna vez te ha cargado la cantidad de basura que producimos? Yo a veces me quedo mirando en mi casa a, 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 al, al contener, a, a la bolsa de basura, la cantidad de basura que producimos, y hay que decirlo con tres niñas, pues muchas de las cosas que no son basura se vuelven basura. Uh, pero es increíble la cantidad de plásticos, la cantidad de cosas que son de, de un uso. Y, y a veces pienso, a, te, a, no lo estamos haciendo bien. Y vuelvo a pensar en lo que pasaba en Génesis de cuando Dios nos creó, con la autoridad que Él nos ha dado para la creación. Y, y vuelvo a pensar, ah, Dios nos creó libre y creo que no estamos usando nuestra autoridad bien. Porque autoridad no significa hacer lo que nos dé la gana con la creación, significa precisamente tener cuidado por, con la creación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos ha creado libre para tener autoridad sobre la creación. Por tanto, en nuestra naturaleza hay algo que nos destroza. Y es que tú y yo no hemos sido creados para tener control externo sobre nosotros. Por eso las adicciones sientan mal, aparte de otras razones. Una de ellas es que es que tú y yo no hemos sido diseñados para tener control externo, hemos sido eh, creados para experimentar esa libertad y ejercer autoridad sobre esas otras cosas. ¿Estás conmigo? Sé que a veces es un poco difícil de seguirme, ¿ok? Sobre todo cuando aún no me he tomado mi quinto café y necesito... Pero, pero esta es la idea principal, es que hemos sido creados para tener autoridad sobre las cosas externas, sobre aquello que consumimos con responsabilidad y no al revés. Por eso cuando algo toma control sobre nosotros, nos destruye. ¿Por qué? Porque hemos sido creados libres. Hemos sido creados libres. ¿Estás conmigo? Piensa, por ejemplo, en lo que dice... Salomón en Proverbios. Proverbios es el... el eh, Salomón es la, la, la persona de, que, que se reconoce como la más sabia que ha vivido jamás. Y los Proverbios son un libro de sabiduría acerca de la vida. Acerca de la vida. Y esto es lo que dice en Proverbios. Proverbios 25, del 16 al 17, y así. ¿Has hallado miel? Genial, muy bien por ti, ¿ok? Come solo lo que... Lo que necesites, nada más, solo lo que necesites. ¿Por qué? No sea que te hartes y vomites. 
¿Qué es lo que está diciendo? ¡Ey, genial! Hemos sido creados para consumir. Tú y yo necesitamos consumir cosas. Necesitamos, necesitamos a, a, a relacionarnos con el mundo que nos rodea y, y consumir las cosas que necesitamos. Pero, pero, pero no tomes, toma solo lo que necesitas. Toma solo lo que necesitas. ¿Por qué? No sea que te hartes y vomites. Luego sigue diciendo, no frecuente tu pie. Y este es otro aspecto de, de lo que consumimos. Es decir, no solo la miel, que lo usamos para comer, sino ahora viene un aspecto relacional de lo que consumimos. No frecuente tu pie en la casa de tu vecino o de un amigo. Uh, no sea que él se hastíe de ti y que te aborrezca. ¿okay? Esto sobre todo alguno quiere aplicarlo a los familiares. Hey, que la Biblia dice que no me besites demasiado. ¿okay? Por favor, no, no, hay, hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque uno se puede aborrecer. De... No, no, ¿qué? ¿okay? Ah, no frecuente, ¿por qué? ¿De qué está hablando todo esto? Está hablando precisamente de que hay cosas que, está, que, que han sido diseñadas para nosotros, para ti, para mí, para subsistir. Pero el problema es que cuando se pasa ese límite se convierte en algo que, que, nos, que nos destruye, que nos transforma, que, que, que nos, nos consume, que, que no es bueno para nosotros. ¿También es buena para ti? Sí, por supuesto. Sobre todo ahora que estamos en el otoño y llega frío, toma miel. Pero toma lo que necesites. Y vuelvo a la idea de, de Génesis otra vez, a la idea de, de nuestra autoridad y nuestra libertad sobre el mundo. Hey, necesitamos cuidar de las cosas que, con, con, con moderación. Hey, lo que necesitemos solo. Lo que necesitemos solo. Porque cuando nos pasamos de la raya, es precisamente cuando empieza el problema con la adicción. Cuando nos pasamos de de los límites, de esos límites de la moderación, es cuando las cosas empiezan a tomar control sobre tu vida. Y hay diferentes cosas que pueden tomar control sobre tu vida. Por ejemplo, hey, cuando hablamos de edición, yo sé que la primera cosa que vino a la mente fue esta. ¿Okay? Yo sé perfectamente que cuando, cuando, cuando empezamos a hablar de edición, y vamos a hablar de la edición, tu mente vino a esto. Y es cierto, hay un problema de drogas, hay un problema de, de consumo de drogas ilegales. ¿sí? Uh, cada vez más extendido, cada vez más presente, más fácil, y quizás aquí mismo en esta sala puede haber personas que, estén, que, que tengan problemas con drogas ilegales. Es parte de, 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 de nuestra adicción. Uh, no solo eso, también hay un gran problema con drogas legales, es decir, con far, fármacos. Y quizás ese problema es mucho más grande que el problema de las drogas ilegales. Hay un problema increíblemente grande en nuestra sociedad con los fármacos, fármacos uh, ansiolíticos, fármacos contra uh, la depresión, fármacos uh, para, para ganar más energía, fármacos para poder dormir, fármacos de todo tipo de fármacos que, que, que necesitamos y nos hemos hecho adictos a esos fármacos para poder subsistir en nuestro día a día. Y quizás estás aquí esta mañana y sabes perfectamente que tienes una adicción a esos fármacos. Quizás estás aquí esta mañana y estás pensando... Wow, no sé, pero en el fondo sabes, en el fondo sabes que tu vida está dominada por la necesidad de tomar esos fármacos. Hey, déjame decirlo claro, déjame que lo ponga claro. No tengo nada en contra de los fármacos, ¿ok? Dios nos ha dado ese aspecto de la ciencia para poder ayudarnos y es algo que necesitamos consumir otra vez, que nos ayuda, ¿ok? Yo mismo tomo fármacos para ciertas cosas en mi vida, como lo he dicho muchas veces. Pero quizás estás aquí y sabes perfectamente que tienes un problema, enorme con los fármacos, con, con, con la necesidad para dormir, por ejemplo. Pero no solo, estos, no solo son estos los que causan problemas. Um, hay adicciones, hay adicciones en tu vida, en mi vida, que son tan destructivas, que se van tan al extremo, 
que, que son demasiado evidentes, por ejemplo, con las drogas ilegales, lo vamos a decir. Es decir, dominan nuestra vida de una manera muy, muy evidente, son conscientes, todos somos conscientes de ellos. Pero hay adicciones que son subconscientes, es decir, que están dominando nuestras vidas, pero que en el fondo no están presentes en nuestra conciencia diaria, sino que son tan naturales que ya de alguna manera las asumimos. Por ejemplo, quizás a alguno le pase, esto es un, una, fuerza, una, una fuente increíble de adicción, el azúcar. Uh, el azúcar, yo no sé si lo sabes o no, es uno de los adictivos más potentes que hay. Es un adictivo increíblemente potente. Uh, y un adictivo que literalmente estropea tu sistema. Uh, para resumirlo muy rápido, uh, si puedes cortar tu nivel de azúcar a cero, córtalo. El azúcar, no necesitamos azúcar para nada, ¿ok? El azúcar que, que tomamos todos los días. Yo una de las cosas que he hecho es intentar cortar el nivel de azúcar solo a los cafés, ¿ok? Si puedo. Y es imposible a veces, pero, pero el azúcar es un adictivo increíble. Y el azúcar... Uh, es, un, es, es una sustancia que creció mucho en los últimos, en los, quizás en el último medio siglo o así. Y la razón es que las empresas de producción alimentaria empezaron a añadir uh, azúcar a los alimentos. ¿Sabes por qué? Porque el azúcar, aparte de otras cosas, una de las cosas, una de las cosas que hace es uh, limitar el, el efecto o la acción de una, de una sustancia en nuestro cerebro que ya se ha hecho famosa, es como una rockstar de las de los sustancias, se llama serotonina, ya la conoces, ¿verdad? Que una de sus funciones, ¿sabes cuál es? Una de sus funciones es decirte, hey, ya no comas más. Entonces, cuando, te sale, cuando llenas de azúcar, en realidad, ¿qué es lo que pasa cuando te metes bollos en el cuerpo? Que puedes comer uno detrás de otro hasta que te salen por las orejas, ¿sí o no? ¿Por qué? Muy fácil. Es porque lo que estás metiendo está inhibiendo el sistema que le dice a tu cuerpo, hey, para ya de comer, que ya tienes suficiente grasa en tu cuerpo y tienes suficiente azúcar y tienes suficientes lípidos. El azúcar es uno de, las, de, las, de, de los uh, elementos de nuestra alimentación que más crea adicción y que de verdad nos daña. Uh, y podéis buscar más acerca de esto. Pero, ¿sí o no? Es uno de esos elementos adictivos, es una de esas cosas que seguramente si lo piensas ahora dices tú, la verdad es que sí, a veces... Eh, incluso tenemos esa frase, ¿sí o no? Yo la repito muchas veces. Llega el día, llega la hora después, llegan las 5 o así, estás en el día cansado y dices, ah, oh, me siento mal, y seguramente tengo niveles bajos de... Azúcar, ¿sí o no? Tengo que ir a tomar una Coca-Cola porque tengo poco. Azúcar, ¿sí o no? Y en realidad no es que tengas poco, es posible que tengas poco azúcar, pero en realidad ese no es el problema. El problema es que tu cuerpo, seguramente estás cansado todo el día y tu cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Hey, necesito algo que me haga feliz. No es que tengas poco azúcar, es que tienes poco nivel de felicidad. Y entonces por eso vas a la nevera y dices, voy a comer una Coca-Cola, que es básicamente, no, no sé si lo sabes, cada Coca-Cola tiene siete cucharadas grandes, no pequeñas, de azúcar, ¿ok? Y esto ya se está pareciendo más a un spot publicitario contra el azúcar. No lo es, pero simplemente para entendamos que hay cosas que son normales en nuestra vida y qué es lo que hacen. Crean adicción en nuestra vida. ¿Ok? Así que para terminar este punto, deja el azúcar. El siguiente, uh, otra de las adicciones muy, muy, muy grandes. Y estoy seguro que aquí muchos somos adictos a esto. Por ejemplo, otra adicción natural, otra adicción inconsciente. A, 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 adicción, no sé si se dice bien adicción. Sí, ok. Adicción. Es, uh, hay personas adictas al drama, adictas a crear problemas, adictos a mover las cosas para sentir que estamos vivos, adictos a manipular, adictos a murmurar. En, en general yo los llamo adi la adicción al drama, hay una adicción al drama increíble, la adicción al drama es adicción a crear problemas. Uh, y eso es, es muy muy común en nuestra sociedad urbana, posmoderna, noratlántica, en la que vivimos tú y yo, ¿okay? en Madrid y en España, en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué? Es muy sencillo, es porque tenemos muy buenas vidas. 
tu vida y mi vida es increíblemente buena y sencilla, aunque no lo parezca. Y a veces para sentir que estamos vivos lo que hacemos es crear drama. ¿Has visto lo que dijo? Ay, no te vas a creer lo que... Ay, es que mi vida... Es que, es que tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque no he encontrado el calcetín que quería ponerme hoy. ¿Sí? Es fatal, 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 ¿sí? Y, y creamos drama en nuestras vidas. Y voy con... Ay, tengo que dar con, con mi amiga porque... O con mi amigo. Porque... ¿Por qué? Porque tengo que contarle que hoy no he encontrado el calcetín rosa que quería ponerme. ¿Sí o no? Y, y de alguna manera eso es una adicción real. Hasta tal punto, y voy a decir algo que quizás te va a sorprender, pero, pero hasta tal punto que muchas de nuestras relaciones se rompen no por cuestiones reales, sino por nuestra adicción al drama. Muchas de las, de las uh, relaciones que tenemos, sean románticas, sean de amistad, sean colectivas, como esto mismo que llamamos iglesia, se rompen y se destruyen. No porque las cosas vayan mal, no porque haya problemas reales, no porque uh, haya, haya, haya cosas que, wow, de verdad nos están afectando, sino porque, porque necesitamos crear drama muchas veces. Y quizás estás aquí esta mañana y estás pensando ahora mismo, creo que tiene razón. Creo que en mi vida de verdad a veces pongo demasiado, pongo drama dentro. Y, y no quiere decir que no haya problemas, pero po, eh, lo, lo, lo ponemos en todos sitios en nuestra vida. Es una, y es una de esas adicciones que de verdad crean adicción, uh, que es aceptada. Ya. De hecho, si eres una persona que no crea drama, que, tú imagínate en tu oficina, eres una persona que no crea drama y ¿qué eres? Eres una persona rara casi. Si tú no estás en el círculo, en el círculo donde se toma el café, toda, toda la empresa tiene un buen círculo donde se toma el café, ¿sí o no? Eso es, eso es algo básico. Vas a tomar el café, si no hablas mal de tu jefe, si no hablas mal de lo, lo malo que es la empresa y lo malo que es la economía, ¿qué? Es como, si tú imagínate que llegas al café, llegas con tu café al momento de la empresa y vienes y le dices, jo, qué bien están las cosas hoy. El jefe es, es un, un tío increíble, o sea, sí, no se hace trabajar mal, pero es un tío genial, la verdad es que no, no está... Este trabajo, no, este trabajo es increíble, la verdad es que trabajo 15 horas al día, pero no, no está mal, no está mal. La economía española es una basura. No, la verdad es que la economía... La gente tomaría como, ¿este tío qué les pasa? Okay, ha consumido azúcar, seguramente. ¿Sí o no? Es lo que diría. Es, es, es así de sencillo. ¿Por qué? Porque lo hemos normalizado. Hemos normalizado nuestra adicción al drama. Al drama. Voy a poner otra que eh, la hemos hablado muchas veces, pero que ah, ahí estamos todos metidos. En esa estamos absolutamente todos metidos. Nos ha capturado a todos. Y es una adicción que hasta... No sé si lo... Uh, lo voy a poner aquí en la pantalla primero. Esta es una de las ediciones más potentes en nuestro mundo hoy en día. Es las redes sociales. Mezclan todo lo anterior. Mezclan nuestra necesidad por drama, mezclan nuestra necesidad de atención. Uh, algunos de nosotros, uh, lo, lo, lo sabes, lo sabes perfectamente, ¿ok? La parte más importante de la página web azul, ¿cuál es? El punto rojo. Esa es la parte más importante de tu página Facebook, ¿sí o no? Expones algo y ahí estás esperando a que salga ese punto, ¿sí o no? Ah... Uh, Ah, para otros no, para otros es la página donde puedes come, hacer comentarios. Es como, voy a, yo verás, le voy a decir a este, le voy a cantar a las 40. Es, que las hojas son verdes, no siempre. A, a veces no son verdes. Ok, gracias por la puntuación. Gracias por la explicación. Genio. Ok, pero es cierto, es cierto, ¿sí o no? Es, 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 es el punto rojo. Y somos, um, no sé si lo veis, eh, esto es siempre, hace poco, hace un par de semanas, una de las personas que había fundado uh, Facebook uno de los directores que, había, que ya no es parte de Facebook. Y esto, voy a reconocerlo desde ahora ya, es posible que el tío simplemente esté haciendo algo de marketing, pero lo, lo, salió y lo dijo. Dijo, Facebook está diseñado para destrozar nuestras vidas, para crear adicción. Es decir, en Facebook los algoritmos y todo lo que se usa desde el principio, es una persona, no me acuerdo de su nombre, pero que empezó con uh, Zuckerberg, 
y que él empezó a y él dijo, está diseñado, no está diseñado para que tú pongas lo que quieras, está diseñado para atraer tu atención, para hacerte adicto. Está diseñado para eso, precisamente. Y lo sabes perfectamente. Algunos de los que estamos en esta sala, hey, no hay nada de malo con Facebook, pero algunos de los que estamos en esta sala necesitamos cerrar o, o congelar nuestra página. Y decir, hey, ya está, ya está. Lo sabemos perfectamente. Ahí piensa por un segundo, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Yo lo hago, ¿ok? No voy a mentir. ¿Qué es lo que hacemos muchos de nosotros? Lo primero que hacemos cuando abrimos nuestros ojos, ¿qué es lo que haces? Antes de quitarte las legañas, pones la mano y antes de que tus ojos puedan resistir la luz, ¿qué es lo que haces? Mira, a ver si hay alguna notificación. ¿Sí o no? Lo hacemos, lo hacemos constantemente, ¿ok? ¿Cuántos lo hacéis esto? Esto es algo impensable hace solo, una, una, hace solo 15 años, ¿ok? Tú te levantas... Y aún estás en pijamas y has perdido medio calcetín ya y aún no puedes ni caminar por la casa. ¿Qué es lo que llevas en la mano? Tu teléfono, ¿ok? Aquí voy. Y estás haciendo tu desayuno y está el teléfono ahí y dices, jo, ah, tengo ganas de ir al baño. ¿Qué es lo que haces? Coges el móvil, ¿sí o no? Y, a, y a, a lo que antes era una revista, ahora, ¿qué es? Es el teléfono móvil. Es un poco asqueroso. Algunos de vosotros habéis comentado en Facebook desde... Sí, desde el cuarto de baño, ¿ok? Yo lo sé. Algunos de vosotros habéis dicho, pastor, gracias por lo que habéis enseñado este final. Desde el cuarto de baño, yo lo sé. ¿Sí o no? Hay que reconocerlo. Porque nos crea una adicción. Hemos, estamos a, a, adictos a muchas cosas, pero que tienen que ver con Facebook. ¿okay? Que tienen que ver con todas estas cosas. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué queremos hablar con todo esto? Es muy fácil. Um, lo que queremos decir es que quizás estás aquí esta mañana y has pensado, ok, yo no soy adicto a drogas, ni eh, mi, mi trabajo corre peligro. Pero en nuestra vida hay cosas a las que somos adictos, que hemos normalizado, son cosas subconscientes y que están limitando lo que Dios puede hacer en tu vida. ¿Por qué? Porque aunque sea un nivel inconsciente normalizado, lo que está haciendo es esclavizándote, esclavizándote. Lo que está haciendo es teniendo control sobre tu vida. Y vamos a entender un poquito más qué significa eso un poco más adelante. Pero son cosas que están controlando nuestra vida, literalmente controlando tu comportamiento, controlando tus relaciones, controlando cómo ves el mundo, controlando qué es lo que piensas y qué es lo que no piensas, ¿ok? ¿Cómo sabes cuando hay una cosa que está controlando tu vida? Aparte de estas, hay muchas más, ¿ok? Pero ¿cómo sabes? La pregunta, ¿ok? ¿Cómo sabes ahora aquí? Hey, ¿cómo sé que tengo...? Si tú estás hablando de cosas que son a veces un poco inconscientes, que no tenemos ni idea, ¿cómo sé que algo está controlando mi vida? Muy fácil. Hay, hay, una, hay una, una herramienta general, ¿ok? No siempre es específica para cada situación, pero es una herramienta general. Piensa por un segundo en algo en tu vida que no sea vital, es decir, que no lo necesites para la vida. Por ejemplo, respirar, ¿ok? Uh, todos necesitamos respirar, no intentes dejar de respirar. No, es que tengo adicción a la respiración. Por supuesto que tienes adicción a la respiración, necesitas para vivir, ¿ok? Pero piensa por un segundo en algo que necesite, en algo que, que tengas en tu vida que no sea vital y, ha, y, y piensa por un segundo qué pasaría si lo dejas por dos semanas. Piensa ahora por un segundo qué pasaría si lo dejo por dos semanas. Si en ese momento empiezas a sentir algo raro aquí, sientes que, wow, o que tienes que hacer algo, tienes que hacer algo que se sale de tu rutina para poder dejarlo, es posible que tengas cierto grado de adicción a eso. Si piensa por un segundo, hey, no voy a comer bollos de chocolate esta semana, en dos semanas, por ejemplo. Si en algún momento piensas, jo, creo que voy a tener que poner un candado a la, a la, a la nevera y al... Si en ese momento piensas que tienes que hacer algo demasiado grande, seguramente tienes cierto grado de adicción a eso. Piensa por un momento en Facebook, hey, voy, a, voy a literalmente cerrar... Estos momentos, a mí una de las cosas que me gusta es hablar ah, transparente. Lo he pensado muchas veces, he dicho, voy a cerrar mi página de Facebook y me resulta imposible. Porque es literalmente decir, ok, no es solo dejar de publicar, es voy a cerrar la página. 
y es a perder a todos los contactos que tengo ahí, a, perder, a cerrarlo, y luego lo abriré algún día, pero ahora mismo voy a cerrar esto. Y de verdad me dan vueltas los ojos. Es como, wow, o sea, literalmente es como, es como voy a apretar el botón, no sé si puedo apretar el botón, ¿ok? ¿Qué cosas hay en tu vida ahora mismo que sabes que no son vitales, pero que, que no podrías dejar, o, o que necesitarías salirte de tu rutina para poder dejar? Seguramente hay muchas más cosas de las que crees. Seguramente hay muchas más cosas de las que crees que están controlando tu vida. Ante todo esto, esta es, yo quiero lanzarte ahora una idea general. Ante todo esto que está controlando tu vida quizás, y no solo, no solo que controle tu vida, sino que quiero que pienses en esto, está limitando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Está limitando el, el trabajo, la libertad que Dios quiere dar en tu vida. ¿Por qué? Porque ante todo esto, ante toda esta fuerza que, estamos, que seguramente estás pensando en eso ahora mismo, hay una idea general que traspasa el mensaje de Dios para ti y para mí. Hay una idea general que viene como una flecha directamente en el centro de lo que Dios y Jesús están buscando para nuestra vida. Y en Gálatas 5, Pablo dice esto, para libertad porque Cristo nos hizo libres. Gálatas 5.1 dice, para libertad, Cristo nos ha hecho libres. Es decir, es, mira, esto es tan importante que quiero que lo leamos juntos, ¿ok? Una, dos y tres. Para libertad. Genial. De lo que está hablando aquí es de otra cosa, ¿ok? Lo quiero dejar claro. Pablo está hablando de, de leyes antiguo, del Antiguo Testamento, de leyes eh, rituales religiosos y leyes religiosas. Está hablando de, de, de elementos judíos. Es, es, voy a dejarlo claro. Pero la idea general es, es, es exactamente igual para nuestra vida en cuanto a cosas que nos controlan. Lo que está diciendo es, gente, os estáis esclavizando por ciertas cosas. Estáis haciendo que ciertas cosas dominen vuestro comportamiento, dominen vuestro día a día. Estáis dejando que ciertas cosas uh, uh, dominen quienes sois e incluso os sentís mejores por hacerlo así. Hey, incluso te sientes mejor porque eres más famoso en Facebook. Y esas cosas que tú dices son mejores para ti, en realidad te están esclavizando. Y de repente llega el capítulo 5 y Pablo tiene que decirlo muy claro, dice, hey, para libertad, Cristo nos hizo libres, no para mandarnos al cielo, no solo para, para decir que somos cristianos, nos hizo para libertad. Y es cierto o no, esta frase suena un poco rara, ¿ok? Hey, para libertad, no, no valía con decir simplemente, hey, Cristo nos hizo libres, ya está. ¿Por qué está diciendo para libertad Cristo os hizo libres? Es muy fácil, porque lo que Él quiere es llamar, quiere, es, quiere como darnos un tortazo espiritual. Y lo que quiere es llamar tu atención a, hey, tú eres libre, todo el mundo es libre. Y cuando estamos en Cristo somos libres, tenemos la libertad de, de no vivir controlados ni dominados por nada a nuestro alrededor. Pero el problema es que muchos de nosotros usamos esa libertad para qué? para volver a esclavizarnos. Usamos esa libertad para volver a someternos a ciertas cosas. A las personas a las que les estaba hablando era, era, les estaba, era, era la, 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 la ley judía del Antiguo Testamento. Para muchos de nosotros es cualquier otra cosa. Quizás es ese exceso de consumismo del que hablaba antes. Quizás es, hey, uh, es comer demasiado. Algunos de nosotros vivimos dominados por, por lo que comemos hasta tal punto que lo usamos como medicamento. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te has levantado, estás a punto de acostarte? Es, es medianoche, te acuestas, estás dando un poco de vueltas en la cama y lo primero que haces es me levanto otra vez y voy a comer algo dulce. ¿Alguna vez lo has hecho? Mucho, lo hemos hecho muchas veces, ¿ok? Para muchos de nosotros es, la comida es la forma en como luchamos con la ansiedad. 
Es lo, lo hace, yo lo hago constantemente. Estoy en cama, estoy dándole vueltas a algo y ¿qué es lo que hago? Voy a comer algo. ¿Por qué voy a comer algo? No tiene nada que ver con que tenga hambre, tiene que ver con satisfacer mi necesidad de, 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 de relajar la ansiedad. Es decir, lo uso como medicamento. Y, y crea adicción, aparte de crear grasa, por supuesto. Lo que Pablo nos está diciendo es muy sencillo. Es Cristo os llamó para libertad. Os llamó para ser libres. Para que nada domine nuestra vida. Quizás la opinión de los demás. Quizás eres adicto, eres una persona adicta a lo que los demás piensan de ti. Y voy a corregir una, una idea popular, ¿ok? Lo que los demás te piensan de ti es importante. Hay gente que dice, a mí me da igual lo que piensan los demás de mí. No, no te da igual. Seguramente cuando te vistes por la mañana piensas, no te pones, no sales con la ropa interior por fuera, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque te importa lo que los demás piensan de ti. Y es bueno que, los demás, que, que te importe lo que los demás piensen de ti. De hecho, una de las mejores que, cosas que puedes hacer en tu vida es, uh, es que te importe lo que ciertas personas que consideras uh, uh, que tienen autoridad y que, ciertas personas que consideras que tienen peso en la vida, que te importe lo que ellos pensarían de ti. Eso es algo muy bueno que puedes hacer. Hey, ¿qué pensaría si yo hago esto? ¿Qué pensaría esta persona de mí? Lo, yo lo hago constantemente. Tengo cinco o seis personas que no viven cerca de mí, pero que constantemente estoy pensando, ¿qué pensarían esas personas después de que yo haga esto? Sí nos importa qué es lo que piensan los demás. Pero hay personas que somos adictos a lo que piensan los demás. ¿Qué quiere decir eso? Que, que nos importaría lo que nos dijese algo que, alguien que no conocemos que pasa por la calle ahora mismo. Que si alguien nos dijese, ¡ay, qué mal te queda ese vestido! Uh, ¿qué, no le podría responder, ¡qué mal te queda tu cara! Te, te importaría demasiado como para decirle, como para decirle hey, sí, lo mío se quita. ¿Sí o no? Para libertad fue que Dios, que Cristo nos hizo libres. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Y ese es el reto que tengo para ti en esta mañana, es recordar que Dios nos ha hecho libres. No solo libres del el pecado abstracto allá arriba. Y te ha hecho libre, ¿sabes para qué? Para que dejes de, de murmurar. Te ha hecho libre, ¿para qué? ¿Sabes? Para que dejes de crear drama. Te ha hecho libre, ¿sabes para qué? Para que dejes de llenarte y automedicarte con comida o con medicamentos de la farmacia. Te ha hecho libre, ¿sabes para qué? Para que dejes de, de depender de las opiniones de desconocidos o de lo que dicen por las noticias o por la televisión. Te ha hecho libre, ¿sabes para qué? Para que puedas de, de dejar de depender incluso de sustancias que usas para calmar tu vida. ¿Sabes cómo funciona a nivel físico la adicción? A nivel físico la adicción funciona de una manera es muy, bastante sencilla. Y esto tiene que ver con lo que venía diciendo antes, de cómo Dios nos creó para consumir y para experimentar placer. Vuelve ahí un segundo. La adicción funciona de una manera muy sencilla. Cuando tú comes, ¿alguna te has preguntado por qué comer es tan rico? Lo decía antes, ¿ok? ¿Por qué comer, no, no, ¿por qué comer es tan rico? Voy a poner un ejemplo más directo, somos adultos, ¿ok? ¿Por qué el sexo es tan, tan, tan placentero? En realidad el propósito del sexo es reproductivo, nada más. ¿Por qué, por qué da placer? Es muy fácil, porque Dios puso algo, un mecanismo en nosotros para, para hacernos vivir mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando hacemos algo, cualquier cosa, por ejemplo, tomar café, mmm, tomo un, un trago y de repente me doy cuenta de que no es café, es té, ok, pero vale igual. Eh, cuando tomo un trago del té, es algo que es bueno para mi cuerpo. En ese momento, mi cerebro tiene un mecanismo que segrega algo que nos da felicidad. Es un, lo, lo, también es uno de esos rockstars del cerebro. Es dopamina, ¿ok? Lo has escuchado. Es, una de esas, es más famosa que cualquiera de nosotros, esa partícula, ¿ok? Y es una partícula que lo que hace es crear un sentimiento de satisfacción en ti. Ok, dices, qué bien. ¿Por qué tenemos ese mecanismo? Porque lo que hace es que yo vuelva a esto que me, que me ayuda. 
Por ejemplo, en cuanto a la comida, hay cosas que nos sienta mal y es como, ah, no se siente tan bien. Y entonces lo que hace mi cuerpo es rechazarlo. Pero cuando como algo que está bien, crea algo, crea un, el, el, segrega esa dopamina, que lo que hace es crear placer en mí. ¿Para qué? Para que vuelva ahí a coger energía. Para que vuelva ahí a cubrir esa necesidad. Es decir, el sentimiento de placer es una forma de cubrir esas necesidades de las que hablaba antes. ¿Ok? Respirar, el sexo, la comida, cualquiera de esas cosas que usamos. ¿Qué pasa cuando tenemos una adicción? Muy fácil. Es que empezamos a decir, wow, qué bien se sienta esto, qué, qué bien, qué bien, quiero más. Y entonces empezamos a darle más al cerebro. Empezamos a darle, voy a comer más y segrega más dopamina y nos sentimos mejor. De hecho, una de las características de la, de la adicción es esta. Es que cada vez necesitas más de lo mismo para conseguir el mismo nivel de placer. Esa es una de las características de la adicción. Si tú te ves a ti mismo cada vez aumentando más el nivel de azúcar o el nivel de exposición a Facebook, lo que estás es una característica de la adicción. ¿Qué? ¿Por qué? Porque cada vez necesitas más nivel de dopamina para conseguir el mismo placer. Y al mismo tiempo lo que hace, lo que, ¿por qué es un problema eso? Porque cuando, cuando, cuando tu, tu cerebro libera una y otra vez eh, esas cantidades extraordinarias de dopamina y de otros elementos, tus, tus neuronas no están preparadas para manejar esa cantidad. ¿Y sabes qué es lo que hace literalmente? Es freír tu cerebro. Por eso, por ejemplo, cuando una persona vive con... Hey, alguno aquí conoce drogas ilegales más que yo, ¿ok? Pero, por ejemplo, con heroína, cocaína, todas estas drogas, literalmente lo que está haciendo es freír tu cerebro. ¿Por qué? Porque le está inyectando esa cantidad extraordinaria de, de, de liberación de dopaminas que fríe las conexiones, las, las conexiones neuronales. Entonces, como cada vez tienes, necesitas más para tener el mismo nivel de placer, cada vez lo fríes más y por eso al final pasa lo que pasa, tu vida se destroza. Pero quiero que pienses en algo. Eso pasa con cualquier otro tipo de adicción, no solo con las... Con, pasa con cualquier mecanismo que, por el cual consigues placer. Cada vez, y esto es literal, cada vez que vas a Facebook y de repente ves el puntito rojo y dices, ¡ah, oh, qué bien se siente! ¡Clic! ¡Oh! Mm. Uh, qué, ¡Qué liberación de placer! ¡Clic! Y vas a ver el, el comentario, ¡oh, qué bien, qué bien! Literalmente estás liberando... El, el nivel de dopamina que al final lo que hace es crear esa adicción, pero lo que hace es perjudicarte, perjudicarte, uh, perjudicar quién eres, perjudicar tu cuerpo. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Es muy, muy fácil. Porque quizás aquí alguno de nosotros es tiempo de empezar a luchar contra esas adicciones, porque nos están destrozando. Es, es tiempo de empezar a buscar, ok, Jesús nos hizo libres, no para que nos volvamos a hacer esclavos de otras cosas, nos hizo libres, ¿para qué? Libertad para disfrutar de la libertad. Ahora quiero que te imagines, por favor, un segundo. No te voy a pedir que cierres tus ojos, pero quiero que te imagines esto un segundo. Imagínate que puedes, ser, eh, que, que puedes vivir en tu futuro uh, uh, de manera auténticamente libre. Imagínate que puedes llegar a casa y puedes decir, no voy a comer este, este chocolate. Imagínate que puedes uh, uh, ir a un sitio y decir, ¿sabes qué? Voy a estar en mi trabajo, no voy a crear drama, no me voy a dejar, soy libre. Imagínate que pasa un día, dos días, y no has abierto Facebook, y dices, ¿sabes qué? No lo voy a abrir hoy tampoco. Soy libre. Quiero que pienses por un segundo cómo cambiaría tu vida. ¿Cómo, ¿Qué es lo que Dios podría hacer en tu vida? ¿Sabes por qué? Porque cuando tú eres, cuando tú eres adicto a algo, literalmente lo que estás haciendo es, es usar tu libertad, no para libertad, sino para esclavitud. Es decir, estás voluntariamente dándole tu control a algo más. Pero cuando usamos la libertad, para libertad lo que hacemos es darle nuestra libertad a Dios mismo. Y es en ese momento, cuando luchamos contra las adicciones, lo que decimos, Dios, hey, haz algo, hazte presente en mi vida. 
hazte presente. Y eso es, cuando, es en ese momento cuando empezamos a experimentar la libertad de Cristo. Porque Dios no nos llamó para ser adictos a otras cosas, nos llamó para libertad. ¿Estás conmigo? ¿Aún estás conmigo? Muy bien. ¿Cómo vamos a terminar todo esto? Lo que quiero sugerirnos, algunas formas, quería terminar esto de, de una manera práctica. Hey, ¿Qué podemos hacer? Algunas cosas que podemos hacer para empezar a, a liberarnos de ciertas cosas, ¿ok? Uh, de ciertas adicciones. Uh, quizás estás aquí esta mañana y sientes, ok, de verdad, de verdad, de verdad, necesito cortar, eh, de verdad dependo de, del drama en mi vida. Hemos creado drama en nuestra vida. Y de verdad quiero empezar a, a, a dejarlo, de verdad quiero empezar a dejarlo. Hey, algunos somos adictos a, a comprar ropa, por ejemplo. Quizás te pasa. A, a adicción, tienes el armario lleno, tenemos ropa que nos sobra. Es decir, podemos vestir a todo Madrid, ¿ok? Carmena estaría feliz con nosotros, ¿ok? Este es el programa social más potente que tenemos. ¿Cómo se llama? Es el armario que tengo en casa, es el programa más social. Algunos lo tenemos y aún así, ¿qué sentimos? No tengo nada, tengo que comprar algo más. ¿Por qué? Porque tenemos adicción a ese momento en donde vas y compras y pagas algo. No es que no lo necesites. Y, y quizás estás aquí y estás pensando, hey, ¿sabes qué? Quiero liberarme de eso. ¿Por qué? No es porque esté bien ni mal, es porque de alguna manera quiero que Dios eh, eh, manifieste su libertad en mí. Quiero, que él, que, quiero, que él, eh, quiero, quiero vivir en libertad de esto, ¿ok? Y, y lo que quiero es darnos cuatro formas, muy sencillas, muy, cuatro ideas. No, no, son, no son cosas prácticas, pero son cuatro ideas que de alguna manera la Biblia nos dice, Jesús nos llama a esto para romper con los patrones de adicción. Sea cual sea, sé que tengas un patrón de, hey, soy adicto a la heroína, como que es un patrón de, hey, literalmente soy adicto a Facebook, ¿ok? Vamos a aplicarnos a esto. El primero es este, volver una y otra vez, esta es la primera idea, volver una y otra vez a la fuente que reestructura nuestra vida, ¿ok? Joder, no podías haber buscado una frase más complicada, ¿ok? Seguramente alguno está pensando, esta frase, decías que era práctico esto, ¿ok? Esto suena más a a manual de, no sé, a volver una y otra vez a la fuente que reestructura nuestra vida. ¿Qué quiere decir eso? Es muy fácil. Quizás tú ya has creído en Jesús, pero el problema es que una vez muchas veces que creemos en Jesús y ponemos nuestra fe en Jesús, es como que buscamos a, a vivir por nosotros mismos. Es como que buscamos, ok, sí, ya he creído en Jesús, pero, pero necesito hacer cosas, o necesito comportarme de cierta manera. Y eso es una mentira que nos lleva a la adicción. ¿Por qué? Porque en el momento en, que, en el que tú empiezas a vivir por ti mismo, tu tendencia natural, recuerda esto, nuestra tendencia natural es hacernos esclavos de cosas. ¿Por qué? Quiero que tengas en mente, esto es un poco complicadillo, vamos a hacer un poco de montaña rusa, ¿ok? Intelectual. Recuerda por un momento qué es lo que hace, eh, cómo, cómo llegamos a las adicciones de manera física. Es decir, necesitamos sistema, es lo que se llama un sistema de recompensa. Es el sistema de recompensa de nuestro cerebro, ¿ok? Dios lo puso ahí para ayudarnos. ¿Cuál es el gran problema? Imagínate que estás en el Edén y tienes un sistema de recompensa para ayudarnos. Funciona perfectamente, está equilibrado, ¿sí o no? Está, hey, genial, todo funciona. Voy a comer fruta y voy a comer fruta y, y no me voy a pasar, ¿ok? Y voy a tener relaciones sexuales y va a ser perfecto y no voy a, no voy a caer en ver pornografía ni nada. ¿Por qué? Porque el sistema de, de, de recompensa está funcionando en un ambiente perfecto, está funcionando en un mundo perfecto, está funcionando en, un, en, en una creación que está equilibrada y que de alguna manera ya me recompensa. Lo que dije al principio, recuérdalo, estamos, experimentos para crear, estamos creados para experimentar placer. Y lo que pasa es que en ese mundo es perfecto, estoy experimentando el nivel de placer que debo experimentar. Mi satisfacción está en Dios, todo está perfecto, puedo caminar con los animales, uh, todo está perfecto. No hay azúcar, ok, no, es broma, pero uh, to, todo funciona. ¿Qué pasa cuando cae el ser humano, en la caída del ser humano? Todo eso que es perfecto, que interactúa con el sistema de recompensa de nuestro cerebro, se viene abajo, se viene abajo. Y la realidad es que tú y yo vivimos en un mundo que, literalmente así, es un mundo que no da recompensa. 
Es un mundo que, que no, no, no da placer, es un mundo que da miedo, ¿sí o no? Es un mundo que da estrés, es un mundo que te cansa, tú pasas día y día de trabajo, eh, padres y madres, hey, con los niños, tú amas a tus hijos, pero a veces, a veces te gustaría poner pausa, ¿sí o no? A veces te gustaría que fuese legal tener jaulas en casa, ¿ok? Todos lo hemos, lo hemos experimentado, ¿ok? Es como, oh, señor, ¿ok? Uh, ¿Dónde está, dónde está el, el, el recibo de devolución de esto, ok? Um, y nadie lo dice porque está mal, pero es así como funciona, ¿ok? Um, pero, pero, lo, 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 y por, entonces, en este mundo, ¿cuál es el problema? En este mundo es que tú y yo sentimos, lo, lo, lo que sentimos de fuera, lo que viene de fuera, es negativo constantemente. Es, es decir, sientes, sientes que todo se viene abajo, sientes estrés, sientes que no puedes más. ¿Y qué es lo que haces? Lo que haces en medio de ese mundo es buscar que ese sistema de recompensa actúe de vez en cuando. Y cuando encuentras eso, no lo sueltas. Por eso muchos de nosotros somos adictos a, al drama o al azúcar. ¿Por qué? Porque una vez que lo has encontrado, no lo sueltas. Igual, por eso vale cualquier adicción. Por eso tú eres adicto al azúcar y otra persona es adicta a la pornografía y el fondo es el mismo. No tiene que ver con, con la adicción, tiene que ver con lo que está pasando en ti. El punto es que tu cerebro ha encontrado, ok, este es el punto donde encuentro, donde el sistema de recompensas suelta y no lo voy a soltar. Porque estás diseñado para eso. Vives en un mundo caído y tienes que soltar, tienes que soltar. Por eso el primer paso para lograr librarnos de la adicción, no es un programa de cinco, no, no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque vas a salir por la puerta al mismo mundo que te va a exprimir. Y en un mundo que te exprime, tu tendencia, mi tendencia normal, es a buscar algo que sea adictivo, algo a lo que abrazarte. Por eso, el primer paso es volver una y otra vez a la fuente que reestructura la vida alrededor de nosotros. Jesús no vino simplemente a salvarnos y a mandarnos al cielo, vino a reestructurar nuestra existencia de tal manera que nuestra, nuestra existencia esté completa en Él para no tener que buscar esa, esa fuente de placer en otras cosas, sea lo que sea. Entonces, como cristianos, necesitamos volver una y otra vez, ¿a, a dónde? A la cruz, es así de sencillo. Es, necesitamos un, una y otra vez volver a, hey, Jesús, tú me has salvado, Jesús, reestructuras mi vida, Jesús, vuelves a hacer el, 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 el mundo perfecto y equilibrado como era antes, de tal manera que yo puedo vivir con satisfacción en ese mundo y con placer en ese mundo. ¿eh? ¿Tiene sentido lo que estamos hablando? Sí, es volver una y otra vez ahí, a ese nivel donde la interacción entre el mundo y mi sistema de recompensa está en equilibrio. Y eso solo pasa a los pies de aquel que reestructura el universo, que es Jesús. Eso solo pasa una, cuando volvemos una y otra vez a la gracia de Dios. Y sé que, es un, sé que esto es un concepto muy abstracto, ¿ok? Es como, ok, ¿qué hago con eso? Pero la idea es esta, es que no nos graduamos de Jesús. Ni tú ni yo nos graduamos de Jesús. Ni tú ni yo nos graduamos de la gracia, de creer todos los días, de volver a poner nuestra fe en Jesús una y otra vez, constantemente volver y decir, Dios, tú eres el que reestructura mi existencia de tal manera que pueda encontrar ese placer y no tenga que buscarlo en otro sitio. Porque si no, en el momento en el que nos soltamos de eso, de manera natural vas a buscarlo. Y si no lo buscas en Facebook o en el drama o en la pornografía, lo vas a encontrar en cualquier otra cosa, en, en viajar cinco veces al año o en com comprar ropa o en comprar cosas, comprar cosas que no necesitas, que todos lo tenemos. ¿Sabes para qué existen los trasteros? Es para nuestra edición, a comprar cosas que no necesitamos. Es así de sencillo, ¿ok? Sí. Um, Así que en primer lugar es volver una y otra vez a la fuente que reestructura nuestra vida. Jesús dijo, hey, yo soy la vid. ¿Qué quiere decir yo soy la vid? Quiere decir que Él es, es, él, él es la, 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 el, 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 el elemento central y vosotros sois los pámpanos o la fruto o lo que sale. De, de, fuera de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. 
Estaba hablando de otra cosa, eso es cierto. Pero ¿qué quiere decir todo esto? Es muy fácil. No es solo, no es solo de lo que producimos como cristianos, tiene que ver con nuestra vida. Hey, ¿Sabes qué? Cuando dejas de estar, de volver al centro de nuestra existencia una y otra vez, lo que tendemos es a buscar algo que satisfaga. ¿Por qué? Porque has sido creado para experimentar placer. Lea esto conmigo un segundo. En Romanos dice Pablo, por tanto, no permitáis que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿okay? Literalmente, no permitáis que, nada, que, que los elementos físicos dominen vuestra vida. No cedáis a los deseos, y esta es una palabra clave aquí, no cedáis a los deseos pecaminosos, ¿ok? Volvemos a hablar de lo mismo. En ese momento en el que sientes, necesito un chute de azúcar, ¿ok? Ahora mismo lo necesito. Lo que está diciendo Pablo es, hay algo en Cristo que nos hace libres para poder, para poder decir, no voy a ceder a esos deseos. Si sí están ahí, es decir, los tienes, esos deseos los, los tienes y no, los, no, no, no hay que negarlos. Tú tienes el deseo de satisfacción sexual, tienes el deseo de a, a comer una y otra vez, pero hay algo en nosotros, en nuestra nueva naturaleza que dice, no, soy libre para poder no ceder a esa presión, ¿ok? Y luego sigue diciendo en el versículo 13, no permitáis que ninguna parte de vuestro cuerpo sea un instrumento para el mal sirviendo al pecado. Hey, habéis, hecho sido, eh, habéis, habéis sido hechos libres, 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 libres. Y sigue diciendo, termina diciendo, sino que presentaos vosotros mismos a Dios. Hey, eh, eh, muy fácil lo que está diciendo es, es, no cedas, no cedas a la presión de, de los deseos, sino cede a la presencia de Dios. Es lo que está diciendo básicamente. Es, no cedas a esa presión, lánzate en la presencia de Dios. Una y otra vez, vuelve hacia ahí, vuelve a aquel que reestructura tu vida. ¿okay? En segundo lugar, uh, la, la segunda idea es esta. Es hazlo público. Si tú crees que tienes una adicción, es hazlo público. En términos religiosos, en el cristianismo solemos decir, hey, confiésalo. confiésalo. ¿Sabes por qué? Es muy fácil. Es porque el poder está en el secreto. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es, qué es lo...? Imagínate que vas a una, a una, a una reunión de alcohólicos anónimos. ¿okay? Tú vas a una reunión, y todos sabemos, no, no tienes que haber ido, todos hemos visto películas. Tú vas a una reunión, te sientas, uh, ¿qué es lo primero que dices? Hola, me llamo Joel y... Soy alcohólico, o tengo problemas con el alcohol. ¿Y qué es lo que dice todo el mundo? Hola, Joel, o te queremos, Joel. ¿Sí o no? ¿Por qué crees que esa es la primera frase? ¿Por qué crees que es lo primero? Es porque hay poder, literalmente, esto no es, no es, no es magia, pero hay poder en verbalizar algo que te está dominando. En el momento en el que lo pones encima de la mesa, ha perdido el 50%. Es como un coche cuando lo sacas del concesionario, ¿ok? Acuérdate, tú sacas un coche del concesionario que ha pasado, pierde el 50% de su valor, ¿ok? La, 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 la adicción es exactamente igual. Tú pones algo que te está dominando delante de la mesa y ya ha perdido el 50% de su valor. El poder está en lo privado. Recuerda esto siempre. El poder de Dios está en lo privado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Os acordáis? Hace algunos algunas meses tuvimos una conversación sobre carácter y decíamos que el carácter público se forja en dónde? En lo privado, Dios trabaja en lo privado. Pero de igual manera, ¿sabes quién trabaja en lo privado también? Satanás. Trabaja de la misma manera. Satanás, el enemigo, el, el mal, trabaja precisamente cuando guardas cosas en privado. Por eso, la mayoría de nosotros, la mayoría de esas adicciones que nos dominan son adicciones que queremos mantener en privado. Porque es ahí donde trabaja. Una vez que lo sacas en público, de repente pierden fuerza sobre ti y de repente se convierte en algo que todo el mundo puede hablar contigo, trabajarlo, podemos enfrentarlo. Pero hacerlo público es una de las mejores formas. Sí, tengo problemas con... Tengo problemas con... Es, es confesarlo. Y uh, quiero dejarlo claro, ¿ok? 
No se trata de, de confesarlo en el, sentido, uh, en el sentido de algunas religiones que vienen y nos sentamos y voy a confesárselo a una persona. La idea es, es, no, no es tanto confesárselo a una persona porque vaya a hacer nada, la idea es hacerlo público, es, dejar, es, 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 es no permitir que tenga control sobre ti. Y una de las mejores formas es hacerlo público, quizás es en un grupo, quizás es con una persona que tú confías, no tiene que ser nadie en específico. Quizás es sentarte con alguien, con tu mejor amigo, con tu mejor amiga y decir, ¿sabes qué? Quiero poner algo en lo claro. Es, tengo problemas con la pornografía y no tengo, que hacer, no, tengo, no tengo ni idea de qué hacer con esto. Quizás es, uh, ¿sabes qué? Literalmente estoy comiendo, estoy comiendo mi peso corporal en azúcar todo el día. Y, y tengo problemas y necesito parar esto. Quizás es, hey, voy a confesar algo. Tengo... Tengo 15 tarjetas de crédito por, la, por lo que me he comprado y no sé cómo parar esto. Es hacerlo público tiene poder. Tiene poder. ¿Sabes eh, la razón de todo esto? ¿Sabes por qué? Ah, ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el cristianismo todo es plural? Cuando lees la Biblia, tú lees la Biblia, vienes a la Biblia, vienes a este libro y vienes, empiezas a leer el Nuevo Testamento y todos en plural vosotros habéis sido, vosotros habéis sido Dios os ha, vosotros a llevar las cargas los unos de los otros, hacer esto los unos a los otros ¿alguna vez te has preguntado por qué es en plural todo esto? es muy fácil porque necesitamos vivir en público nuestra fe, necesitamos vivir en público nuestra vida, es ahí donde cobra poder es ahí donde se resuelven esas cosas hey, tengo problemas con ok, hazlo público, hazlo público de la manera en que tú quieras, hazlo público. Quizás es con una persona, quizás es viajando a algún sitio. Esto, por ejemplo, incluye también consejería profesional, ¿ok? Hacerlo público es llamar a la puerta de un, tera, de un terapeuta profesional y decir, hey, tengo problemas con esto y necesito ayuda. Eso es, es, es también hacerlo público. Es, y, y, por cierto, no tenemos nada en contra de la, de, de la medicina ni de la terapia profesional. Es muy útil, ¿ok? Así que, hey, quizás ese es lo... Hey, tengo problemas con esto, voy a ir a un profesional con esto, ¿ok? En tercer lugar... Es la adoración, recuerda esto siempre, la adoración limita la adicción, la adoración limita la adicción. Voy a decir una, una frase que quizás uh, te llama la atención y uh, necesitaremos mucho más tiempo para explicarla, pero es esta. Una de las cosas que, que hemos dicho antes es que hemos sido creados para eh, consumir, para experimentar placer y hemos sido creados libres. Voy a decir algo, con eso, todo eso implica otra cosa, has sido creado para ser esclavo de algo. Eh, necesitaría explicarlo y a lo mejor así en solo es difícil entender, ¿ok? Pero hemos sido creados para ser esclavos de algo. Y esta es la idea. O eres esclavo de algo que te, que, que te hace adicto a eso en el sentido del de, uh, el aplauso de los demás o lo que sea, o eres esclavo de Dios mismo. Uh, en el momento, en el momento en el que ponemos nuestra adoración en lo grande que es Dios, en el momento en el que ponemos, wow, Dios, el, el amor que forja nuestras vidas, en el momento en el que eh, dedicamos nuestra adoración a quién es Él y nos dejamos consumir por quién es Él, hey Dios, eres algo increíble, no puedo creerme que me ames de esta manera, el poder que tiene en la creación, y te has fijado cómo crea los, el universo y las galaxias, y empiezas a adorar a Dios, en ese momento tu mente, tu cuerpo, físicamente incluso, se atrapa, se, se, se conectan a eso, de tal manera que no, no tienen sitio para conectarse a otras cosas, ¿ok? Vamos a leer lo que dice incluso Pablo mismo en 1 Corintios. En 1 Corintios dice Pablo, en, en capítulo 3, porque el Señor es, y el Espíritu son uno mismo, ¿ok? Uh, y donde está el Espíritu del Señor, que es lo que hay, libertad. Lo que está diciendo otra vez, vuelve a la misma idea. Hey, donde, donde está el Espíritu del Señor, hay libertad, somos libres. Ha sido creado para poder decir que no. Ha sido creado para poder decidir en cualquier aspecto de tu vida. Y sigue diciendo, pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué es lo que pasa? Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor o como por el Espíritu. 
¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué significa todo esto? De lo que está hablando en este momento Pablo, está hablando de, de eh, la transformación de la mente. Es de lo que viene hablando, de, de lo que pensamos, de nuestros pensamientos, de lo que hemos hablado hace dos semanas. Y de repente lo que para y, y nos va a decir ahora es, eh, hey, ¿sabes qué? Uh, nosotros no tenemos un velo que nos cubra la vista. Cuando venimos a Cristo, podemos, se levanta ese velo y podemos ver algo, algo que el mundo no ve, algo que los demás no ven. ¿Qué es ese algo? Es Dios mismo. Lo que está diciendo es como, como un espejo, como un reflejo, lo ves. Puedes, puedes adorarlo, puedes, puedes empaparte de su presencia, puedes a, a, a sumergirte en su belleza, puedes meditar en quién es Él, puedes darle vueltas a qué significa tu, su amor en nuestra vida. Puedes una y otra vez volver a esa imagen y Él dice, pero hay algo interesante que pasa cuando adoras y cuando, cuando te sumerges en esa imagen. Y es, es, es algo que, que va más allá de, de nuestras fuerzas, es que somos transformados en eso que miramos. Somos transformados en lo que adoramos, o como decimos en icono, que es, nos convertimos en aquello que adoramos. Nos convertimos en aquello que adoramos. Por eso la adoración no es simplemente un extra en nuestra vida de cristianos. Por eso la adoración individual en nuestra vida, el meditar, el pensar, el ir en el coche y ver el atardecer y decir, Dios, esto es increíble, no me dejes soltar este momento de la belleza de lo que estoy viendo, o ver a un vídeo de, de la creación en YouTube, o ver cualquier cosa y adorar a Dios en cualquier momento y la adoración colectiva de lo que estamos haciendo ahora aquí. Por eso no es un extra. ¿Por qué? Porque cuando adoramos y enfocamos nuestra visión mental, la visión de quiénes somos por dentro, en, en Jesús y en Dios mismo, eso lo que hace es liberarnos de nuestra tendencia a buscar adicción en otras cosas. Por eso necesitamos constantemente volver a la imagen de quién es Dios en nuestra vida. Y en cuarto lugar, este es lo último, es déjalo en comunidad, deja la adicción que tengas, no la dejes solo ni sola, hazlo con los demás. Hazlo, hazlo en comunidad. Hazlo en comunidad. Voy a decir algo que es muy práctico y luego quizás te suena incluso redundante. Algunos habéis sido parte de una iglesia, habéis ido uh, los domingos a la iglesia por años y años y años. Y habéis ido uh, ven, venís a... Venimos a, a Icono los domingos por la mañana y venimos y ya está, y nos quedamos ahí y es perfecto y es como... Uh, no pasa nada en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Es porque, como decía antes, nuestra vida de fe es una vida en plural, en colectivo, en comunidad, juntos con otros. Y por eso existen, y lo voy a decir, ok, yo sé que esto es... Pero por eso existen los iconogrupos. Por eso nos juntamos a, a, a media semana en un lugar con otras personas donde nadie nos va a enseñar simplemente para hablar, para poner las cosas sobre la mesa, para, para intercambiar, para decir, ¿sabes qué? Me cuesta esto, me cuesta esto. Esta semana en nuestro grupo, alguien, estábamos hablando de la vergüenza y alguien decía, hey, me avergüenzo porque me cuesta hacer esto con mi vida, me cuesta que los demás sepan ciertas cosas de mi vida. ¿Y sabes qué es lo que yo pensaba? Genial, gracias por compartir eso. Porque en el momento en que lo hacemos público y compartimos y conectamos con eso, lo, lo que hablamos los domingos por la mañana se vuelve real en nuestras vidas. Y, y de alguna manera dejamos de hacernos simplemente información. Y por eso mi reto y, y, y la causa por la que algunos dicen, qué, qué pesado hacerte con los grupos, es porque de verdad tiene poder. Es porque de verdad tiene poder. Y, por, y mi reto para nosotros es, hey, yo sé que es difícil hacerlo por semana. Es como, wow, tengo la vida y está. Pero si lo haces una prioridad, es mi promesa de que va a transformar cómo Dios actúa en tu vida. No porque sea mágico, sino porque es lo que dice la Biblia. Es que cuando vivimos en comunidad, el, hay una regla muy simple, ¿ok? El poder de dos es más grande que el poder de... Es así de sencillo. Es así de sencillo. Si tú tienes que levantar una roca de 500 kilos... No buscas a otro amigo. ¿Qué buscas? Ah? Buscas a otros 500 amigos. Y la levantas. Esto es exactamente igual. 
El poder de dos personas juntas, o de tres, o de cuatro, es mucho más grande que el de una persona sola. Por eso necesitamos hacerlo juntos, ¿ok? Estas son algunas ideas que espero que te reten a poder uh, enfrentar esa adicción, sea cual sea, y a dejar que Dios libere tu vida. Termino con esto. La adicción es una opción. Uh, voy a, voy a explicarlo esto. Hey, es cierto que muchas veces la adicción se siente como, como, eh, con, como la trampa más mortal que no podemos dejar en nuestra vida. Hay personas, literalmente, quizás tú estás aquí, ¿okay? adictas a los medicamentos, a, 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 a los analgésicos. Hey, no estoy hablando de, de que haya cosas que se ven imposibles y quizás llega un punto en nuestra vida en que, en que ya se ha hecho casi imposible por el, por el lugar en el que estamos. No estoy hablando de eso, ¿ok? Pero en esencia, en esencia, eso que te está manteniendo adicto es una opción. Y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vas a buscar la libertad que Dios te está ofreciendo? ¿O vas a seguir dependiendo una y otra vez de eso? De tal manera que va a freír tu cabeza y va a freír quién eres. Está en tu mano. ¿Oramos? Vamos a orar. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com